0: 因为像这一次宝仪，他这次入围主持人讲的时候，他其实有传一个讯息给我，就是说恭喜我这样子。然后我想说为什么要恭喜我？他回了我一句话，他就说没有啊，因为你全然的让我做自己，然后我才突然意识到说哦，原来没有作为也是一种作为。我才回过头来意识到说哦，原来其实放手，然后你只是偶尔指个方向，或偶尔现场出个什么鬼点子，其实那个也是一种创作的历程。
1: 欢迎收听《创作者说》，我是 Kiss 研究生。今天我们呢，依旧是金钟武器》的创作者特辑哦。那已经来到了最后一集，今天播出的时候应该已经是金钟奖颁布之后的事情了。不过我们录音的时候是在金钟奖典礼之前的事。我们今天呢，最后这一组呢，我们要来聊的这个，其实是一个我非常非常喜欢的一个节目，我觉得实在太有趣了。在网络上面不小心看了一集之后，就每天都在等哦。它是我们回家吧，大家可能有听说过。那已经到了第二季，那这个节目呢是 self pick 的网络节目哦，它入围了金钟五六的优质级实境节目主持人奖。那今年金钟五七呢，也再次入围了生活风格节目奖、生活风格节目主持人奖、哦。每一集呢，主持人都会跟着来宾一起到他的家乡去介绍他对于家乡的一些情感啊，一些故事哦。那今天来的创作者呢，有两位，一位是导演陈纪浩，他是纪录片跟节目的导演哦。如果在二零一七年你有看过四大运的广告的话哦，你可能有看过他的作品。之前他也拍摄了纪录的长片《看不见的台湾》。他同时也是呢《群山之岛与不去会时的他们的导演哦。那这一部呢也入围了金钟奖的摄影奖、节目创新奖、人文纪实节目奖。另外一位呢，大家如果有看这节目的话哦，他是也出现在银幕前面的气化、哦。我刚看到他的时候，我想说，嗯，真的是气化，他不是只是演一个气化而已。他是刘佳云，他是师大历史系毕业的。哦。那他之前呢在 s e l F P。k 影音制作公司做企划的时候参与了这个节目，所以大家可能对他也不陌生。如果这个节目你有每一集都看的话，我们欢迎今天的创作者《我们回家吧》的导演陈继浩跟企划刘佳云
0: 。h e l l 大家好
1: 。哎 ，Howard， 其实你之前拍了很多都是这种记录性质的。影片，然后也有拍一些就是山里面的啦，就是比较乡村的啦，或者是一些探讨这片土地的一些纪录片之类的。这一次这个实境秀节目对你来讲，算是你在创作过程当中是不太一样的,的作品吗？还是说它其实也是你想要做的作品的延续？
0: 诶、欸，我觉得《我们回家把这个作品，其实对我来说，在制作上是另外一种体验。因为过往我拍的东西其实多半是比较对于很多方向会抓的比较紧，因为就像你刚刚说的，有一些是要探讨一些议题式的东西，那他在深论一些议题的时候，其实他会需要有些东西方向要抓的比较紧。但回家把这个东西对我来说是一个放手的过程嘛，就是我想要看看自己，有时候只是去稍微的。指一下那个方向，然后就让其他的人往那个方向去。因为像这一次宝仪，他这次入围主持人讲说，他其实有传一个讯息给我，就是说恭喜我这样子。然后我想说，为什么要恭喜我？他回了我一句话，他就说没有啊，因为你全然的让我做自己，然后我才突然意识到说，哦，原来没有作为也是一种作为。我才回过头来意识到说，哦，原来其实放手。然后你只是偶尔指个方向，或偶尔现场出个什么鬼点子，其实那个也是一种创作
1: 的历程。因为其实我在看这个节目的时候，我常常会不小心觉得我现在在看纪录片，但是不是说沉闷的纪录片，而是说觉得哎、欸、好像都很真实，就是跟我过去看的一些，因为实际节目其实不同导演拍法其实都落差蛮大的。虽然都叫实景节目，但是可能有一些导演会更着重于在人的互动，有些会更着重在于故事本身什么的。但是像我在看的时候，会有一种好像就是什么都要记录到，但是又是有趣的，然后里面发生一些很愉快的事情都发生了。会不会有可能像导演你刚刚聊到说，诶，宝仪他可能他对于综艺节目的想象可能会有更多的脚本，但是你在拍摄的时候，你的想象可能是要更放手，就是比较。接近纪录片跟这之间的一种风格的，算是整合吗？或者是拿捏
0: ？嗯，
1: 可以这么说，但
0: 是偶尔还是要做一些事情，比如说像第一季的最后一集，那时候收音师他就随唐帮收音师举蹦这件事情，那个其实对于很多人来说是一件很、嗯、很很有趣嘛，很好
2: ，就是有让随唐一种反差
0: ，对对对，有种反差的感
1: 觉，<對>但毕竟那也是。蛮累的，
0: 对，但但是但是那个桥段其实是有时候我会跟一心说你，你你现在去吃他们桌上的东西，那个有时候会看一些状况去执行这个东西。可是因为现场宝仪跟隋唐其实他们是不知道这件事情的，所以他当一心就是我们的收音师薛一心有这样的一个动作的时候，其实我们捕捉到的宝仪跟隋唐其实他们是处在一个很真实的状态下，对，所以。其实，在每一集我都会安插一种这样的桥段，然后去让现场的人有一种他也不知道有这件事情发生，所以才会让你觉得说，哎，你有种在看纪录片的感觉。因为像很多戏剧的创作，其实有时候也会这样子，就是如果假设我们两个之间是男主角跟女主角，然后导演如果希望捕捉到女主角的一个什么样的情绪，其实有些东西他可能不会写在脚本里面。比如说，呃，我现在突然把杯子拿起来摔，然后他会吓到。那这一卡可能在拍他的反应，就是摄影机捕捉到的东西，就可能是他最真实的。对，所以我是运用这样的一种概念去让大家觉得说，哎、欸，就是好像很多事情是有计划，就看起来，哎、欸，好像有谁，但是好像又不像是谁的那种感
1: 觉。又不像是？对对，因为把那种计时的那一面，因为在。大家对于比较传统电视上面的节目的感觉，就会觉得所有东西全部都是塞好，因为有预算啊，全部都会按部就班。但大家如果去看 YouTube 的节目的时候，就会觉得里面好像真实的东西多一点，然后大家可能也没有那么多时间去塞那么多。但是这两个之间的那个权衡，其实也不是很好找，对不对？嗯
0: 、呃，我觉得蛮好找的，对我来说蛮好找的，我觉得蛮好找的，因为因为其实也有可能是因为我们拍摄时间有限，就几乎每一集都是、嗯。一天内要拍完，就是嫌少，可能可以两天一夜这样子。对，所以其实你一天内能够做的事情其实也不多，大部分都是按照宝仪的 tempo， 然后还有他跟受访者、他跟来宾之间的一些对话。对，然后有时候我们甚至会在那些对话里面去安排我们的下一步是什么。对，有时候也会这样
1: 子。嗯。了解，哎，我想聊聊嘉云，你自己在做这个节目之前，因为我看你就毕业没有很多年嘛，所以说你在你刚刚又聊到说你是一个电视小孩，你很喜欢去看到这里面的一些制作过程啊。你在加入这节目之前，你有想过说，哎，我如果要走电视这个创作，你希望是要走什么样子的方向
2: ？其实我觉得做节目也，我也是有一点意外，因为我对。影像的东西很有兴趣，从其实从高中就开始了，但是一直到现在，但比较像是一个影迷吧，看就是向往的就是做戏，然后我当然也很喜欢看节目，嗯、然后尤其是韩国的那种节目，但是我觉得是真的到被制作人挖掘的那一刻，然后我才发现，诶、欸，我可以挑战看看，然后再整个做回家吧，然后当然还有随之而来的其他机会。但是就是在做节目的过程里面，我发现这是一件我有热情，然后而且我可以把它做的很不一样的事情。如果说有没有这方面的野心的话，就是我当然会希望是像其实就像你刚刚跟 Howard 聊的那些，我们一定也有设计一些桥段，因为节目精不精彩，它其实还是还是有它的 k No w 号。How, 可是我觉得整个，我们可以去做到那些惊喜，或是。那些没有在预期的反应，其实有很大的原因是你其实还是得建立在一定的默契之上。你当然不能在没有告知别人的状态下做不太尊重的事情嘛。可是我们就不会有这个问题。然后做节目是非常有机的过程，所以是我觉得那也是做节目很大的乐趣。所以如果说要野心的话，我觉得。当然，就是只要是可以和合得来的、喜欢的团队一起做的话，我觉得不管是节目还是戏影像的形式，其实不拘，只要我们都喜欢那个内容的话，我应该就一直做下去吧。嗯，
1: 哎、欸，其实这个节目算是在网络上面大家很多人都在讨论的节目哦
2: 。这个哇。你有感受到這,這,这个可能
1: 要别别<笑>人来说，我们说会有点不好意思。<笑>对啊，<笑>自己没有感受到吗？因为一开始在做的时候，有想过说，哎、欸，我们做这个节目就是要放在网络上面的，所以要把它调整成一个网络上喜欢的样子
2: 就是，其实是整个节目一开始是诞生，是因为宝仪姐的一个 idea， 就是在2020年台湾疫情很严峻的时候。然后因为他就是很喜欢到处飞出去玩的人，他就受不了,了，他就是说，干脆我们就做一个节目，就是叫做既然不能出国玩，我们就回家玩。然后他其实一开始想很简单，因为他其实就是完全为了满足他自己私预做的一个节目。那时候制作人听到他也觉得，好、啊，我们就来试试看，然后。不管看预算有多少，我们就看预算可以做到什么程度。然后，所以制作人就有一点,點，你像是他就他一个教练，他先要把整个球员的球团组起来。所以我们都是被选择的人。Howard 是本来看他们就很熟识了。然后，呃，其实整个团队里面，我可能比较像是新出现在大家眼前的人。然后，那是因为刚好那时候在前公司就是 s e l l Pick 工作，然后认识制作人 Gary。反正就是我原本就是很很喜欢。看电影啊，看剧啊，看节目那种，也许是从我的观点里面有感觉到，好像这个孩子有点潜力吧，所以他就选我来做这个企划。然后其实也不算是宝仪姐选我，宝仪姐也是有一天我们就开会了，然后他就被告知我就是他的企划了
0: 。这我可以补充一件事情，因为我记得很早之前宝仪有跟我讲到这个概念
2: 。嗯，嗯嗯但他最
0: 早跟我讲那个概念的时候，他说啊，大概就我们大概五五六个人。把这个节目拍完就好了。结果后来不知道为什么正式拍的时候，我们大概十几个人嘛。
2: 對,对对，我有听说，就是他其实大阵仗，原本的构想比较像是那种 YouTube 频道的节目，但是因为接到这个任务之后，我觉得不能浪费这个机会，所以我跟制作人有一点把这件事情搞大了起来了。<是>对，然后收
0: 到计划案的时候，我看一看也觉得说，呃，这个好像。好像不能搞太小的。<笑><對 S 2> 哦，你说那个
2: ，我们那时候的那个有个剪报，也是我我们第一次见面嘛，在在那个他的工作室。对、嗯嗯、对对
1: 对。對啊，因为我看节目一开始出现的时候，你们是很认真的在拍摄，你们在拍摄的过程，对不对？因为你在有一些会议的过程啊，或者在讨论的过程啊，那些其实也就会被剪到那节目里面去了。對,對,对。原本在计划里面，可能开会就是开会这样
0: 子
2: ，但后
0: 来其实我看到佳云他那个人在跟我们简报状态，其实有时候我觉得蛮逗趣的。具体是在我工作室，我就跟佳云说：“哎，你要不要到目前这样？”然后他一开始说“不要啦，可是我然后但我就跟他说：“可是你说这些东西的流程，其实我觉得蛮有趣的。”所以后来才试着先把第一集，那时候就先试着。拍了一下那个就是开会的状态，后来搞得好像每一集都有拍，然后我甚至在网络上好像我看到，就是大家对于那个行前会的拍摄，好像觉得蛮好玩的，对。但是那个是也、嗯、我觉得也是因为家云的关系。这个
2: 我有补充一下，我自己你就是你你根本没有事前跟我说，就是反正因为这这个真的是一个意外。我当然尽可能完整的一个企划案，可是。我觉得大家很喜欢的行权会部分有很大的推移手，就是 Howard， 就是他把这个环节建立起来，就就变成我们跟别的节目很不一样的地方。反正我的印象是，第一集我们是拍宇宙在高雄，然后那时候就说好，我们来开行权会，就是你们全部都就开始架摄影机，然后我就想说是怎么回事
0: ？哦，好
2: 像有印象。几乎我们第一季的行权会，我几乎都没有准备，但是是从那次开始到后来，我就开开始发现，好、哦，那我要准备了，因为你们都会拍。
0: 但我记得我有跟你说，就是 N、欸、你有没有到目
2: 前、哦？那可能就是因为我不当一回事哦，好好你没有认真看待<笑><笑>、欸。
1: 能不能稍微跟我们介绍一下？我们回家把这个节目最一开始你们在思考这个节目，在设计它的时候，你们是怎么去发想出来，去定位它說？说、欸、哎，我们要做一个这样子的节目给大家
2: 。其实一开始对宝仪姐来说，她她觉得就是和。跟在地的艺人朋友回到他的家乡，然后他想要去吃，就是大家都说巷口的面最好吃啊，这种大家都觉得就是跟你的家的记忆最有关系的东西，也许就是他觉得那还是真的最触动你去认识一个人还有一个旅行的一个关键吧。嗯、然后我这边比较想要着重的部分，是因为我自己会觉得我们的家乡一直有时候大家都觉得。啊，这里是鬼岛啊，然后总是觉得外国的月亮比较好，然后我觉得是蛮可惜的。所以我的部分就是想要让很多，嗯、不管他是返乡的人啊，或是传承好几代，他就是都没有离过他的家乡的人，或者是现在也有很多那种所谓岛内移民，那他们肯定是看到了某一些地方很美好的地方，他才要留下来。所以我那时候希望想要多做的是这个部分。我觉得大家那时候有各自想要去。完成的某一些关键，但是每个人的共识大概就是，我觉得大家是都想要蛮乐在其中的，所以每一次拍摄都很像是一个旅游团的概念。所以你
1: 们像从这个发想从一开始被丢出来，然后开始资金制作，这大概花了多少的时间前置过程呢、啊
0: ？我觉得第一季那时候好像花了比较，好像是有点像边边边计划边做，只有在初期的时候，我们先、嗯。你定大概有几个人，然后从真的开始到开始拍，
2: 应该不到半年。因为那时候我们五十一点说，就是因为钱不够，然后、哦、对啊，對對對對因为没有钱，所以你很多事情就你也知道做到最好的状态是差不多那样。嗯、然后也知道也只能拍八集。我们八集里面有七个来宾是呃确定的时候才就去拍了。然后其实第一季嘛按部就班，大概就是一两个礼拜就会出一次外景。嗯，那时候。因为我们也是和大家一起在成长的过程嘛，所以我们一直拍也一直发现这个节目好像本来我们可能想的比较单纯，就是我们自己乐在其中，但是后来发现好像可以做到蛮多不一样的事，所以后来就是那种责任感有一点越来越重吧。所以到第八集就是觉得也真的不确定有没有钱在做第二集，然后就觉得最后一集真的蛮关键，所以那时候最后一个来宾是隋唐，那个时候我们就是这个地方是。准备蛮多了
1: ，嘉玉，你刚刚聊到说，就是能不能做一个不一样的事情？那时候想到的那个不一样的事情是什么？
2: 就是因为我自己是个电视儿童，看很多节目，台湾的节目的话，就是会觉得其实用心做外景节目的团队真的非常多。台湾是非常多外景节目，其实你会觉得蛮有趣，一个小小的岛，嗯、然后你可以用那么多不同的观点跟角度去拍。可是就是蛮可惜，就是这些外景节目他们都比较不会像那种如果名称叫综艺开头的节目，就是大大众度比较高嘛。可是就是我就会觉得好像这件事情不是不能平衡的。然后再加上作为一个非常非常喜欢看韩国综艺节目的人，然后我觉得他们在娱乐性跟人文啊温度的这件事，他们是掌握的平衡是非常好的，所以我觉得是。想要做件事，想要用让大家没有负担的那个切口，然后让他们去看到，其实有一点点情感或者是深度的东西。因为
1: 其实像我自己在看这个节目的时候，我觉得常常会有一种好像他们越来越彼此之间掏心掏肺的开始在聊天了，就很不像脚本，很像是他们临时出来的。他们是会会真的这样子很多去讨论到自己的家乡的时候，就很感动的那种感觉
2: 。嗯，我觉得我们节目的蛮大一个特色是。就是真的是蛮 real 的，嗯、然后我觉得可以做到这样，嗯、其实有一个很大的关键因素是主持人是宝仪姐。我觉得他很真诚待人吧，所以他也可以让别人愿意用一样的真诚去和他对话，然后他也会去倾听他们的故事。就是不管是工作人员还是来宾，我觉得大家在和他相处的时候都觉得很自在，所以才可以分享那么多。然后另一方面也是因为我们也是回到来宾们最熟悉的地方，所以他们的状态一定也是会放松很多。嗯
1: 嗯，嗯聊到家乡这件事情啊，好像每一个人对于。在聊自己家乡的时候，都会有一种好想告诉所有的人我的家长什么样子，然后或者是就是不说就停不下来。然后他讲完之后，我也很想讲我的，他也很想讲他的。你从这里面，你有感受到大家真的是很想要让大家知道自己家长什么样子嗯
2: ，我觉得通常遇到像这样子的来宾，那集都会很有热情，很有活力。对啊，嗯、很像长线啊、小齐哥他们都是这种类型的，很热血。但是我觉得很有趣的是，我们也希望可以把不同你回家面对家的不同的样貌，我们都可以把它记录下来。因为也有很多人他可能很早就开始当游子嘛，然后他可能相对对自己的家乡没有那么熟悉，然后或是他其实也很想要去认识，就是他他来自哪里，但是嗯，可能。嗯我们就开了这个旅游团，让他也可以跟我们一起来认识。我觉得这样的也蛮有趣的
1: ，嗯。哎、欸，不过你们这一次这样子有邀请从第一季到第二季非常非常多的艺人来讲，他们介绍他们的家乡吗？所以在挑选的过程当中，你们会是依照各个县市都要挑一个，还是说依照人？你们有什么样子的决策过程去把这些人找出来？
2: 我我们的确是有想要把每个县市都拍到的企图，所以在此我真的想对桃园跟嘉义的民众说声抱歉，真的是希望有机会、啊，还有离导真的离导真纯粹是因为离导没有前排。对，好，那总之呢，呃，我们那时候其实在卡斯的部分，主要我跟宝一杰讨论比较多，因为反正我们两个毛比较多了。然后我们会看的部分，当然他的家乡是哪里。然后还有人的部分，其实第一季有一个小,小，小我自己放了一个小小的野心，但我们没有故意要轻乐大家，但就是因为第一季其实都是女生，如果你有发现的话，所以它其实有一个主题嘛，<对>从女生不管女生还是到第二季都有，它的它不变的一个样子就是希望尽量可以让看的观众，然后不管你的背景是什么，你的可能。都可以和你有一些共鸣的连接。所以我们的来宾才会从二十几岁到五十岁都有，然后有不同的来自不同的族群，对，然后加上第二季有不一样的性别了，然后就是希望可以尽量做到所谓众生相吧，让每个人都可以在回家吧。既然是讲回家，你希望他看这个节目，他也可以有一种归属感，嗯
1: ，嗯因为每一个人在回到他的家乡去聊这件事情，应该讲说，因为你们拍的很真实嘛，就是他有一些现场。他所想讲的东西，但是其实你们在外出之前，你们还是得先有一些原本就已经计划要拍的东西要在里面。你们是怎么样去做这样子的填调过程？是跟每一个来宾都已经聊了非常久，然后讨论很多次，然后才决定哪些东西要去拍吗
2: ？我希望我可以跟每一个来宾都很谈，嗯、但有点难。<笑>对，其实填调就是两个方向，一个就是人，一个就是地方，然后对。就是我要发挥一个历史系的情报能力吧，我可以把我在网上找到整理的资料尽量都吸收。嗯、然后另外一个第二个条件，当然你必须亲临现场。地方填掉，你就到现场嘛，去跟你想要采访的店家聊聊天什么的。人的部分的话，如果可以的话，我就是尽量会想要和他们约事前的一个访谈，或者是如果他们因为有些艺人他们时间真的没办法这么弹性。然后我也会希望，那没关系，他可以录音给我，或是文字都好，就是我一定得在事前我们有一次的对话或交流，嗯、不然我自己在拍现场，我其实也会有一点点不安。嗯
1: ，是因为你你除了要挖掘那个地方，你还要挖掘属于他自己的故事吗
2: ？对对对，首先是不是每件事你网络上都找得到？然后再来就是很多，即便我在网络上看过他们很常提到的事情，我都想要听到他亲口告诉我，因为你知道，毕竟你看到网络上找到内容都是第二手资料，他可能被截取过，对，所以我我都想要去确认这样
1: 。因为我有哪一个故事是当初你们查了，然后到了现场拍的时候发现，哎，怎么那么精彩，或者说怎么跟我们当初想象中不太一样？
2: 目前没有<笑>哦。哦，这也是跟你说，这也是因为预算的关系，所以我们拍的很精准。
0: <你>对啊，因为佳云的时候，他在填掉过程中，其实他真的是做足了很多功课。然后，比如说第一季的时候，我都还是会针对一些细节去做一些，呃，可能在问他一些问题啊，或者调整一些前后的状态。但到第二季的时候，其实看那个脚本的结构，其实通常我都不太说什么，就是有点是在现场有点是放手让大家去玩大家，大家想要玩的事情
1: 。因为我们刚聊到一个。其实是我打断了，就是说，我想要，因为刚进来大家聊的实在太开心了，<笑>就是一开始的那个制作会议，因为那个真的是我非常非常我最好奇的一个部分，因为其实我在一开始看你们在拍制作会议的时候，我会觉得哇，这个是一个。真的要把制作会议拍给人家看嘛？不过到后来，我发现每一个就是嘉云在跟宝仪姐两个人在开始讨论今天的来宾的时候，就觉得花样越来越多了。<笑>其实他已经变成<笑>，已经不是很单纯的一个一个制作会议了，还有运镜啊什么的。我觉得这个蛮有趣的
2: 。我觉得这部分观众也是推手啊，因为其实刚刚像他 Howard 刚刚有讲，我一开始。有蛮多时间想要做这个心理建设部分，因为我没有想要走到目前。可是因为我很爱看那个大家的留言跟反应，然后突然发现是哇，大家好像蛮喜欢这个，所以我们就有一点走火入魔了。就大家爱看的话，我们就花样越来越多
0: 。我记得有一次算是我整个新签会，就是两季的新签会里面，对我来说，我觉得我最自豪的一次新签会，就是在我们在一个青年旅馆。然后打
2: 麻将吗？对对，打麻将。徐富凯那集
0: ，对，就是那一集要在青年旅馆里面。然后我我们本来是想要在房间里面，然后我看一看房间，觉得啊，这房间如果大家都坐在床上，好像上一季有有那样的画面的。嗯、然后我就走出去看，他想说，哎，麻将桌，那就打个麻将好了。然后就把，<笑>然后就请剧组人员把外面的麻将桌搬进来。然后我就跟宝玉说，你等一下就。开始问嘉云问题，然后你时不时的可以教他怎么打，这样因为嘉云不会打，对，所以那个的行进会其实他最后剪起来，我自己是觉得蛮好玩的，对，是,
2: 是對，我觉得，而且我很喜欢就是这种大家真的有点一呼百应嘛，就是会举一反三，就是 Howard 丢这个构想之后，可是我觉得大家一起把它完成的很有意思，就包括 Gary 在后面像麒麟王一样教我怎么打，就是都很好笑，就梧桐，梧桐<笑>，对。<笑>对啊
1: ，Howell， 你怎么看出来他可以做这件事情的？因为你们在合作的过程当中是慢慢发现、慢慢挖掘出来。你是在某一个关键点觉得说，对，这个就是可以的
0: 。嗯，我觉得身为导演对于这件事情，呃，应该都是敏感的吧。我自己觉得，嗯，就是在第一次嘉云来我工作室开会的时候，其实我记得我是第一次就跟他讲这件事情，还是第二次，反正前几次这样子。对，然后。那个时候就觉得他在说一件事情的方式，其实我不知道这跟历史系有没有关系。就是他脉络很清晰，然后他前一个讯息跟后一个讯息其实都扣得蛮有趣的。然后他本人又对我来说又有点就蛮有喜感的啦，这样。然后我就那时候就觉得，嗯，大概那个状态其实跟宝仪在画面上搭起来应该会蛮好玩的。我觉得就是当下的一个感觉。
1: 有点像是那个，我其实我第一开始看的时候，我其实有在想说，哎、欸，他是主持人吗？然后他也是在里面，也是在扮演一个角色嘛。」就是也是慢慢从这里面感觉出来说，哦，这个其实是一个在整个节目里面的一个小小的桥段嘛，对不对？对，讲到桥段，我就蛮好奇，有一次那个，有一次。就是睡过头，那是真的睡过头，还是那是谁出来的？<笑>那是真的睡过头。我就知道今天会聊到，因为我记得我看有一集，就是直接就是在车上面就开始直接讲电话嘛。對,吧对，
0: 因为那个早上我记得也是在我工作室大家集合的时候，然后就是我们的制片就开始想说，哎、欸，喜欢那个摄影师还没来，然后哎，佳、欸、允怎么还没来？那时候应该是要出发前，然后我们发现他们两个迟到了，然后后来我。在当下就直接觉得说，那我们等一下就在车上开行前会，然后就打电话打用视讯给他们，然后就开行前会这样子。然后因为你知道，其实这个节目以拍摄的角度来看，它是一个非常单纯的一个执行方式，所以所有事情都在脚本上。然后当然有事情没有发生在脚本上的时候，我会非常开心。然后就哎迟到好、啊，那就用这个东西当成一个行前会的梗，对。然后后来就让他们。去发挥，对<是>我觉得创这种东西，其实对我来说在，在回到就是创作上，其实有时候那种突发状况，对我来说是一个很棒的机会
2: 。我觉得大家如果再回头看那集，<對>可以少放一点关注力在我和摄影师身上，去看一些后面就是那个导演笑有多开心。就我个人是觉得，比起拍我们每节嘉宾，他可能拍大家的乐趣好像更高一点，因
1: 为是突
0: 发状况啊。<笑>
1: 对，碰到突发状况的时候，等于说它会有一个特别的一种新鲜感会出来，对不对？不管是对观众，或者对于大家当下的心情，对对
0: ,對所以我其实因为我过往都是拍记录性质的东西比较多，所以我对于那种临场的状况，嗯、或者是有突发的东西，其实我自己觉得我还是算是一个蛮有弹性的导演这样子。对，所以遇到这种突发的东西，<是>我理解。就是团队的人也会觉得，哎，就是怎么办这样子？然后，但是观众在同时在看我们在应变的状态，嗯、然后我们在现场瞧出一个，哎，可以让观众也感受到我们现场的状态。我觉得那个是这个节目一个很有趣的地方
1: 。我们稍微休息一下，下一段节目呢，我们继续聊聊《我们回家吧》的创作幕后，以及导演跟嘉云两位的创作故事，看这些故事背后的故事。你也可以留言告诉我你的想法。创作者说：“每周四上线，欢迎你跟我一起探索这些故事背后的创作故事。”大家好，我是导演陈继浩、嗯
2: 。大家好，我是节目企划刘佳云。欢迎你收听《创作者说》。我觉得创作是一个时光机
0: 。我觉得创作是做自己不会做的事情，这样才有办法突破自己的边界。
1: 张勇，我其实还想听听看你对于趋势的观察，因为像我自己就是比较是属于说。看着网络慢慢成长，然后从网络上面有各式各样的内容，然后到后来手机，然后手机网络速度越来越快，所以整个内容的产业就慢慢慢慢的有一些趋势的改变。但对你来讲，你可能算是手机的原生年代嘛，所以说你在看手机上面的网络的一些创作作品，你会觉得说这个趋势，或者是说年轻人在看节目有什么一些不同的变化，让你把它放到这一个节目里面来嘛？
2: 我觉得，首先是我尽量的想要去知道大众的反应，然后也不管他是年轻或是不是年轻的。但是我自己相对可以把握的是，我得确定我做东西是我喜欢的。那当然，因为我就是相对年轻的一个人嘛，所以也许他就会反映出一个比较像是年轻世代会看到的东西。但是不管是网络还是电视平台的不同，我并不觉得它是有。优胜劣败吗，或是对立？你其实可以把他们做很连接，然后都取得的事情。嗯、但你从网络上看到的东西，它，我觉得它反映的事情是我们这个世代很不喜欢假装的东西吧？然后大家喜欢比较真的东西。但你说电视节目就看不到嘛？我觉得我不觉得、欸，哎，就是一切都是端看做的人。嗯、因为如果你去看，比如说。是像韩国的很多综艺节目，他们自己主持人有时候都会说啊，现在这个时代大家不会再玩这么 C 的桥段了，你这太老套了，还是什么的。就是有时候他们也会做这种直接说破，我觉得这也很幽默。然后电视的话，赚大家也觉得他可能真的是要被淘汰了吗？可是我这次因为我们第二季有和三立电视合作嘛，第一季跟第二季很大的不同，就是因为第二季有了电视。我自己看到的是，其实我从他们身上也学到很多，因为他必须做到更精准，然后他的规模也更大，他有很多美感。其实我觉得那的确也是，毕竟你看，像很多做节目的人，到现在这些前辈，他们就是做电视出身。我觉得这个产业在那个部分还是养成了非常多的知识，是值得也许我们年轻的人去学的。但当然，我们可以用我们的节奏跟语言去做一个节目，嗯，其实是可以融合的啦。
0: 是是，是但我真的觉得十三集太多了
2: 、啊。那、就、这是电视台，<集>这是电视台的规格，好吗？十三
0: 集太多了
2: ，一集，就是十三集，<笑>你觉得太多？可是其他人都舍不得结束哎、欸
0: 。没有啊，因为刚刚主持人讲到世代的问题，我其实真的觉得这个世代的年轻人其实可能不太习惯看这么多集，因为现在像 Netflix 很多主流的东西，其实。大部分可能都四集或六集，其实可能一季就结束了。就是我目前观察到的，就是 Netflix 上的一些，就是国际制作的一些趋势的，嗯、就是很少去走十三集的。我觉
2: 得其实先觉的永远是内容，不是这些规格。<是>你看罗 PD 的节目，嗯、一集一个多小时，甚至也有快两个小时的，然后他一季。也集数不是也跟我们差不多，算是集数更多，而且他们一季比一季翻新的还快，他还是有很多的观众
0: 。对啊，因为十三集对于制作团队来说，其实算是蛮大的压力了。对，因为你要很快的产出，但是如果你从十三集假设降到六集，但是你六集如果长度变长的话，其实我那个我都觉得还应该还 OK hold 得住。嗯
1: ，我觉得蛮有趣的一件事情就是。嘉宇，你刚刚聊到说，在做这个计划，你一个人要去把这个计划给做出来的话，你是不是就会开始会去有一种，也不能说比较了，应该说你会希望，因为都是你自己嘛，你就會跟自己比、嗯、所以你可能会希望说，后面的又要再比前面更好。现在发现有多一个这个东西，后面那一集我又要再加进去，就是你会不断的去调整每一个计划的内容
2: 。嗯，你真的说对了，这才是我最大的压力，根本就是我自己。哼，<笑>像我就是很想要呼吁观众每一集都看，因为他如果每一集都看，他就会知道我们敢说是量身定做是有原因的。他每一集都是因为不同的家乡嘛，不同，尤其是不同的来宾，每一集都会有很多不一样的东西，然后。我之前为了这件事情，其实也也是会有蛮大的压力。然后那个时候，我们的收音师习型晴又出现了，一直 cue 他，他就是会很老实，人家在跟我说，就算你就是做一样的东西，可是观众就是喜欢你这样，他觉得就是不需要把那个东西的压力放这么大。对，但是因为我觉得，就像。很多人听到我一个人写那么多集，他们都会想说：“哇，你这是血汗劳工啊！”可是我会觉得这个节目对我的意义太不一般了，所以，嗯、呃，我不止把它当作是想要分享一个东西给大家，就是我自己也很自私的，对我来说是一个我拿来可以好好练功的一个地方，因为毕竟它的确是少有，包括。从制作人、主持人到导演到团队所有人，他可以对我全然的相信，所以我可以在里面做很多尝试的一个节目。嗯
1: ，是，因为刚刚讲讲到一个真实的这件事情，就是因为导演就说：“哎、欸，你做的工作非常非常的认真，然后全部按部就班，所以突发状况就会少一点点。”但是我自己在看的时候，像比方说，我看到说阿汉、啊、忽然讲话讲一讲，就忽然就哭出来了。对，那像这种。你们看到这样子的画面的时候，你会，尤其嘉宇，你会觉得说，哎，我计划那个那个时候没有想到这些，但是我居然可以达到这样的效果，你会觉得有一种啊，我把这些计划做得很好，然后现在有一种不能说苦尽甘来啦，但是会觉得说，哎，很这给自己肯定的那种感觉。嗯
2: ，我后来感受到之后，我觉得那是一个做节目的魔法嘛。当然，我真的就,就是一开始就是非常非常菜的那个状态，我就是有蛮严重的一个控制狂。可是到你慢慢有一些东西。不抓的那么紧吧，然后这些东西也的确让我体验到，我看到了，然后我就会觉得，反正我能做的就是，我用我很爱这个节目的每一集，然后我爱每个家乡，每个来宾，嗯、我用我的爱做到我能做的。然后我后来就会发现，你的诚意吗，或是那个热情，其实它自然就会赋予那一集有它自己的生命，即便我们大概知道阿汉会讲那样子的故事。嗯但他真的说出来，然后到整个真情流露，然后其实我们现场也哭一片，所以我觉得就是把你前面能该做的能做的之后，到现场之后就尽情投入吧。嗯
0: ，我觉得我可以分享一个嘉云的成长历程。嗯、我还记得那时候拍第一季的时候，有一天他结尾的时候很需要一个很好的天气，你还记得吗？是是谁
2: ？好像是姚以缇那一集吧。对，
0: 然后。阴的。对，然后因为那时候看气象预报都很。天气很不好啊，然后他就他就、啊、因
2: 为野餐啊，要野餐啊，对
0: 对对对对，对对对对然后然后家人就很紧张的跑来问我说：“对对对对哎，那天气不好怎么办啊？那个可是最后就是需要一个很棒的天气什么的。”然后然后因为我前阵子就是很常在山里面，深山里面拍片，一上山就是十天十二天，然后你也知道山里面的天气其实是很难，对，就是瞬息万变。然后他那时候在那边跟我说啊，那个天气怎么样？然后我看看天气，想说、嗯、这个应该还好吧。然后我就看着他很紧张，因为我我觉得他紧张的状态其实很有趣，因为他那也是拍第一季，所以他就像他刚刚自己讲的，他对很多事情都想要抓得很紧。可是因为我已经我我可能因为拍摄的东西其实也多了，然后面对那种山里面的那种气候变化，都觉得啊，那个就是你就是顺着某些东状况去走。然后顺着当下的天气去应变，<对>其实那个就好了，对。然后后来其实那天好像天气还不错嘛，对
2: ，嗯
0: 。<笑>然后他就他就很开心这样，对。嘉云一直到第二季的时候，其实确实有感受到他对于有些事情慢慢的在第二季的拍摄过程中也慢慢的放手，因为他一开始也是很多东西抓得很紧。然后我觉得可能也因为第二季的，就像我刚刚说的，十三十三集真的很多。所以他在拍的过程中，其实没有太多的机会去好好的看自己上一上一个计划跟下一个计划，他有没有办法去做到一个更大的突破？是有，但是时间不够，因为我们拍摄都很紧张。样子。但是我还记得佳云有一次，他呃，好像是现场的状况直接超乎他的预期，然后他那天就崩溃了。是那个那个。米莎那一集嘛，你不是在二楼的那个地方崩溃、嗯
2: ？哦，应该不是超乎预期。那那、嗯、那个时候崩溃，其实是因为是在拍摄的前几天，然后我们有更改拍摄的地点，然后所以那个地方就是等于我相对没有那么把握，所以我在那个时候蛮紧张。可是后来效果非常好，所以我很感动。哦,、嗯哦 okay
0: 那那一样嘛，差不多概念就是超乎你预期嘛。嗯、<笑>对对对对,對，對,<笑>对啊，对。然后他在那个当下，好像我觉得他在拍那集之后，对于后面的某些集数的拍摄，他有更顺着某个流去走，这样子，就是他自己的状态也变得比较轻
1: 松、嗯。是，哎、欸、，Howard， 我,我其实蛮好奇的，是不是在拍这种不管是记录性质或者是这种实境节目的时候，其实对于。不管是气候啦，或者是各种状况的那种容忍度，其实是要比其他的类型的节目要高非常多。对，因为比如说像拍广
0: 告或者是拍电影好了，当当然电影我不确定，但是我知道拍广告其实他们如果是有外景的话，天气他们会掐得很紧，他们会觉得一有一大概十趴二十趴，可能天气不好，可能就会撤退，可能就不会拍。对，所以其实看不同类型的东西，因为我这几年都是拍像这种记录性质的东西，其实我觉得反而给我的一种对于空间容忍度的能力变得很高。嗯，我觉得这个是我在这个工作的过程中被训练出来的东西。就像现在有时候天气不好，我就想说，那我有天气不好的拍法，就你心里面没有害怕的时候。你就可以做出很多很棒的决策，对，像不管是回家吧》或者是群山指导，其实很多很棒的 moment， 其实都是我们应应的现场的状况去做出最好的调整。对我觉得，不管是面对天气的调整，或面对人事的变动，其实心里面都不会有那个害怕，就不会像拍广告或拍电影，就是以前啦，以前我刚出道的时候，其实也跟过电影的剧组。然后也自己拍过广告。我现在回想那个时候的我的状态，不管是我在观察剧组，或者是我自己是导演的时候，其实那个时候的我对于不确定性的东西，其实都是抱着很大的一个恐惧。对，但相较于现在，其实已经没有那个东西
2: 了。嗯、哎，我想分享一个， <Wow> 就《回来吧》的某一个，就在刚好还会讲，就是因为第二季拍得非常紧凑，然后我真的是等到整个杀青完，我才可以回顾整季。到底自己有没有得到我期望的成长？可是我可以感受到那个转变的 moment 是在《折清哥》的那一集。然后当时候高雄，我们原本就知道其实天气不是很好。然后我其实跟宝仪姐在写脚本的时候，就是很自然而然，我就跟她说：“哎、欸，这集下雨的话蛮好的哦，情深深雨蒙蒙。”然后《折清哥》这一集感觉有点悲情，好像适合一个雨天场景。就想到其实我之前会有一种。你如果就是我，如果感觉我不够努力，我好像就是我会有点愧疚感嘛，或者罪恶感。然后那时候宝仪姐她跟我聊过非常多这种状态，因为她她非常懂。就是我记得她有讲一句话，就是说你真的是要非常非常努力，才可以看起来毫不费力。但是我可能一开始有一点误解，嗯嗯、感觉那我就是要更努力。然后，可是后来我觉得，在像哲金哥那一集，可以那么舒服的面对那个雨天的天气，甚至觉得这样真的也很完美。我觉得可以感受到那种，就是就是因为我都已经尽力了，所以剩下的东西我可以放轻松。嗯
1: ，是是，我真的没有想到我可以听到这么真诚的那个创作的成长故事、欸。哎<笑>，对啊，因为我觉得。导演 ，Howard， 你也是在看着家云成长，然后家云自己也是可以观察自己的成长。然后，因为我常常有的时候在跟创作者在聊作品的时候，我我觉得很有趣的一件事情就是，我会从创作者身上看到那个作品的影子。就像我今天我就觉得说，哎、欸，我们回家吧的那种真诚的感觉，好像就像你们在跟我聊天的这种感觉
0: 。我记得宝仪好像也有讲过类似的话，说作品骗不了人，骗不了人。然后其实这个东西如果。做创作的人做久了，其实你多半会理解说，你能够做出什么样的东西，你你其实就是什么样的人。应该说，你是什么样的人，你就把它做成什么样的东西、啊、<是>对，然后其实你回头<是>如果用这个概念去看全世界所有的导演，其实你都可以从他的作品里面大概知道这个导演是什么样的个性。比如说大卫芬奇，他的作品就是。是
2: 他也是控制控，昏
0: 昏的，然后暗暗的，然后控制欲很强的那种状态<笑>然后，但你看，比如说丹尼鲍伊，他就是很有能量感，然后音乐性很强，然后李安<是>对，那又是另外一个状态所以每一个导演，我觉得他跟他作品之间的关系
1: 其实都很像
2: 。嗯，所以我们才很常说那些导演们，他们一辈子都在拍同一个故事
1: 。对，我想节目最后能不能？跟我们分享一下，你希望大家从这个作品当中，你们在创作当中感受到什么样子的东西
0: ？就是我，我可能要综合一下我这个人在这一两年做的这两个蛮重要节目，嗯、一个就是《群山指导》，<是 S 2> 一个是我们回家吧这样子。因为我觉得对我来说，嗯，我从这个两个节目，我看到台湾很不一样的面相。其实绝大部分的人可能。不知道台湾的山是很原始的，是很自然的。然后台湾有七十趴的土地是山，那但其实我们绝大部分的人是没办法踏进去的。可能一些因为一些恐惧，或者可能因为觉得自己可能体力不好，所以就没有去了，没有去到那个地方去看见。啊，原来我们七十趴的土地，我们大部分的土地是是这个样子。对，但是我透过回家吧去看到了另外三十趴，就是平地的部分。所以对我来说，我这一两年的历程很珍贵，因为我看到了台湾的全貌。然后我现在可以说我很了解台湾的土地。我们可以上一秒在基隆的庙口吃那边的小吃，一个小时后我们开可以开上阳明山，然后看夕阳。就是那个山是跟海的那个距离是很接近的。可是，在国外不是这个样子。在国外，我之前在洛杉矶念书，然后。我要开到海边，我要开一个半小时到两个小时，嗯、然后我要开到山里面，我可能要开四个小时到六个小时。对，所以你在台湾，<是 S 1> 你可以在这么短的时间内感到这感受到这么多元的东西。我觉得或许这是我觉得我想要在这个节目里面告诉大家的事情，甚至不只是这个节目啦，嗯、就是这两个节目，你可以看到台湾的各个面上。是、嗯，好，嘉云欢迎。
2: 我觉得是因为大家真的很常说，台湾最美的风景是人，可是这句话是虚的。就是那你到底看了什么人，然后看了什么风景？然后我觉得，我当然我自己很希望的部分，就像我刚刚一直强调，不要只开一集回家吧。然后有很多，不管是来宾，比如说，比如说像米莎这样子，他不是那么大众都知道的歌手。但是你只要看了那一集，你会觉得很珍惜我们台湾有这样子的创作者。然后我觉得每一集都让你看到，就是不管是我们有这样的演员，有这样的歌手艺人，在台湾真好，或是有这样子在这个土地上努力的人真好。然后除了这个人物，我也觉得，因为我自己会那么喜欢这么被影剧啊这些东西所感动，就是因为。你可以在里面看到你某部分的自己，所以我也觉得可能就像德兴哥那一集，他说我们创作这些节目的人，其实我们都可以让观众知道他其实并不孤单。所以我觉得，首先我们做到陪伴这件事也很了不起了。然后再就是，大家总说我们这个节目很疗愈，嗯嗯、然后我相信他的疗愈并不只在吃喝玩乐或是看一群剧组工作人员在那边胡闹。很大的疗愈是因为里面的人，里面讲的故事，它可以和观众的生命经验共感。然后我觉得这种互相理解，即便我们隔着一个荧幕，我们可能不认识，嗯、这件事情很幸福，很疗愈、
1: 嗯。是，哇，真的是非常感动的。也不是说感动，应该说节目可以感受到这种人跟人之间的那种情感交流。然后听你们这样聊，我觉得对，真的就是创作者跟。节目之间的作品之间的连接真的非常深，非常谢谢你们今天来跟我们聊这个节目，谢谢谢谢谢谢谢谢。以上就是这一集的创作者说，你可以在 Apple Podcast、Spotify 收听，我会在 YouTube 上面上传这集节目。如果你喜欢这集节目，别忘了帮我在 Apple Podcast 留下五星好评。我们下期节目见喽、哦。从去年开始，依序聊了很多实境秀的节目，也慢慢发现每个实境秀的背后，其实都有相当不同的制作过程。有的是以互动为主轴，有的以来宾为主轴。而这次我们聊的《我们回家吧》，除了看到主持人和来宾之间的互动之外，也在节目中一起看到了创作幕后的工作人员如何和幕前的来宾一起互动。最近我们常聊到，创作是一个有机的过程。尤其在集体创作的时候，无论是舞台、YouTube， 甚至是现在大家所喜欢的实景秀，这些过程当中，大家所窥探的不只是作品呈现出来的本身，而更进一步的，想要在有限的时间内看到更多创作者的内心世界，不经意的、自然的呈现在节目当中。或许这也是这个时代的独特创作模式，从一来一往的互动中。慢慢看着果实慢慢形成，谢谢你收听这一集的创作者说，我是 Kiss 研究生，我们下集节目见。